0: Olá torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos. Estamos falando de Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E mais uma vez aqui falando do da Free Agency do Dallas Cowboys, né? Foi esse o free do Dallas Cowboys, parece que ativa o modo marcha lenta e fica naquela de não consegue, não consegue contratar jogador, fica naquele lenga-lenga. Ele vai ou não vai? E tá meio complicado, né? Mas querendo ou não, tem ido de certa forma, né? Tudo bem com você, Diego? Bem,
1: Plat, tudo bem, ouvintes? Bom, eu vou fazer uma, uma aqui, uma, uma força de expressão, aqui, uma, uma, uma parte metafórica, que eu acho que a, a Free Agency, naturalmente, a Free Agency do Dallas Cowboys parece uma sopa meio morna. O cara já recebe, ela morna. E ela segue morna, e a gente consegue manter ela morna por um tempo, mas ela vai gelando, ela vai gelando. E olha, nesse momento, eu acho que se a gente pegar uma colherada da sopa e botar na boca, é capaz de congelar o o dente. Ou os dentes vão perder o congelado limpo. Mas o fato é que... não sei. A minha grande torcida hoje, Plat, é a seguinte, que que é um grande sonho, no meio da nossa gravação, Surgiu uma grande notícia, uma ótima notícia de, é, relativa a free agency. Um abraço para
0: vocês. Seria bom, né? Para mim, o Cowboys é aquele, é aquele cara que recebe o salário, recebe o salário bom, e aí ele vai na feira com o salário todo do mês, e aí em vez de pegar pô, a melhor verdura, e já nos melhores produtos, ele vai direto na xepa. No primeiro dia abriu a feira, ele vai direto na xepa, pega o resto lá, e aí depois, quando ele quer comprar um produto bom, já, o pessoal já comprou tudo. Não sobra mais nada. É mais ou menos isso que parece que acontece pra mim. E aí, Vinícius, tudo bem com você? bem
2: Plat, Diego, ouvintes. Cara, realmente é isso que acontece, né? E a gente dorme pensando no hooker, acorda vendo Curse. Alguém, eu nem sei falar o nome direito do cara. É surreal o que, que Dallas faz com o torcedor nessa oficina.
0: É, Curse é... Curse de, de maldição mesmo, porque... Haja maldição nesse time aí, porque as contratações agora, pelo menos, não me agradaram. Quem viu a última edição do podcast, eu reclamei muito, muito, muito como o Cowboys desperdiça a oportunidade de mercado. Eu queria só falar uma coisa que eu estava falando do Dory Jackson e, por conta, e eu achei que é, ele seria uma oportunidade de mercado, mas ele acabou saindo bem caro para o New York Giants, bem caro mesmo, acima do que o Cowboys pode pagar. Então acabou sendo uma situação Fora do Cowboys E eu pensei que ele poderia ser uma, uma oportunidade de mercado boa E o Giants acabou pagando muito Por ele, ele O Giants pagou 13 milhões por ano Pelo Adore Jackson um Valor muito acima do que eu esperava que ele fosse ganhar Mas em compensação A gente está reclamando mas o Cowboys fechou com um safety que nil, num contrato de um ano e 5 milhões de dólares. Não, é, não são os 5 milhões garantidos, né? É menos. Ele tem um, um acordo para espalhar o valor do salário, mas de certa, de qualquer forma é um contrato de um ano só. E é um jogador que, a princípio, é um safety, porém, parece surgiram rumores aí, fontes, é, indicando que o Cowboys deva usar o Keanu Neal não como, não como safety, mas como linebacker. É um jogador que ele tem muita presença em tackles, de ficar jogada e tudo mais, e por isso eu acho que a, a ideia do Cowboys é usar ele de uma forma mais versátil e não como safety. Diego, o que, que você achou dessa contratação? E você acha que ele encaixa no time como linebacker e não como safety? Olha,
1: Pat, eu achei uma, uma contratação muito boa. Keanu Neal tem... Uma, uma idade. Bom, bom, em primeiro lugar, o contrato. O contrato foi bar, valor baixo e com possibilidade, que agora a Dallas tá, tá gostando disso, colocar alguns valores em caso de corte, em caso de, de, de algum problema, para anos futuros, né? Porque é um contrato de apenas um ano. E eu imagino que esse contrato de apenas um ano tenha sido justamente por algum receio de, de Dallas em relação à saúde dele. Ele teve algumas. Lesões nos últimos anos, né? 2018, 2019. 2020 jogou, jogou bem. Eu fazendo uma, uma pequena brincadeira, se eu, eu coloco aqui, estou aqui no, na frente do computador. Se colocar que ano é new, tá? Jogar no Wikipedia, vai aparecer o que? Linebacker. Position linebacker. Isso o, o Wikipedia. Uh, norte-americano, internacional, inglês. Escolhido na rodada número 1, né, a 17 a escolha, pelo Atlanta Falcons. Olhando ele, até olhando os analistas o que escreveram, uh, ele é um jogador que, que sabe jogar tanto de strong safety, que é uma posição bastante carente em Dallas, quanto de uh, do, do Will, né, do weak side linebacker, que é aquele linebacker que Precisa ser o linebacker mais rápido de todos, do, dos três, numa linha 4-3, né, numa defesa que joga 4-3. E que tem algumas, algumas situações em que ele vai precisar fazer algum tipo de auxílio na cobertura. Então, por isso, ele precisa ser muito rápido. Eu acredito que Dallas vai usar ele nos dois, nas duas posições. Por isso, até, inclusive, meio que adiantando, eu acho que Dallas vai draftar e vai contratar ainda é, jogadores para safety para fechar... a. É, essa posição, até para poder testar, tem um número muito baixo de jogadores para essa posição até até o presente momento, então eu acho que ele vai vai jogar tanto de linebacker, tem condição ele vai vai flutuar nessas duas posições que é justamente que que Duncan conhece, ele jogou com ele dessa forma, tanto de Will, de weak side linebacker, quanto de, de strong safety e, e é, é, um, é algo bem carente para Dallas, tanto uma posição quanto a outra. Ele vem para agregar, vem para agregar bem. O valor dele é exatamente o mesmo valor que o Anthony Harris foi para o pro, pro Philadelphia Eagles 5 milhões de dólares. Eu fico sempre pensando porque se, eles não estão na mesma prateleira, vamos dizer assim. De uma, se, se fosse um mercado, se a gente estivesse num supermercado comprando safeties, né, que safeties normalmente não tem um valor tão, tão elevado, mas certamente o Anthony Harris não estaria na mesma prateleira, vamos dizer assim, do que no Neal, estaria em outra numa de valor superior. Então eu fico desconfiado do porquê que o Anthony Harris saiu tão barato, tá, é, foi uma, um contrato muito bom assinado por, pelo Philadelphia Eagles, né, não que o nosso não tenha sido bom, eu digo em comparação, porque era um jogador bem mais famoso, um jogador com um, que, que até pouco tempo era incontestável na, na, na posição, que talvez ele tenha algum problema. O que no chega para resolver um problema, a gente não tem esse jogador quer para começar a, a, a primeira rodada. E é uma... É uma, uma tanto para Safety quanto para uh, Will, é uma posição extremamente carente para Dallas, ele veio para contribuir contribuir muito.
2: Diego, eu vou até acrescentar uma coisa. Será que o Anthony Harris saiu, assim, no mesmo valor do Keanu new por conta da idade, que acho que, se eu não me engano, é uns dois ou três anos mais velho?
1: Eu acho que tem esse aspecto também, mas o, eu acho que, por ser um contrato de um ano, tanto dele quanto do Keanu new não sei se a aposta de idade tenha sido tão determinante assim para o valor do contrato. Eu esperava, claro, não esperava 10, 12 para o Anthony Harris, mas uns 8 milhões. Era um preço mínimo, tanto que eu acho que Que, que a gente nem citava tanto o Anthony Harris como uma possibilidade de contratação para Dallas, porque Dallas não ia fazer um investimento desse tamanho num, num safety. Nunca fez, nunca vai fazer. Só se mudar o general manager. Então eu acho que pode ter alguma influência, mas uma influência muito pequena no valor, eu acho que tem algum problema. Talvez em relação ao físico dele, algum problema físico, porque é, como é contrato de um ano e uma diferença não tão grande assim de idade, eu não, não, não acho que tenha sido por aí tanto. Acho que tem alguma coisa, alguma pulga que a gente não conhece aí.
0: A gente tem que levar em conta justamente as carências do time, porque se a gente pegar os linebackers, a gente perdeu o Joe Thomas, o Shan Lee, que ainda não se sabe se volta ou se não volta, mas ele tá mais pra não voltar do que pra voltar, né? Sendo bem sincero. E então o Cowboys tem basicamente o Jalen Smith, que tá embaixo, o Leighton van der Ash, que todo ano ele perde jogos. Então o Keanu New entraria ali, eu acho que ele poderia até ser titular, sendo bem sincero. E agora, na posição de safety, a gente perdeu o Xavier Woods e não tem mais ninguém. Agora a gente contratou o Jalen Curse, né? A gente pode. A gente vai falar sobre ele mais, mais pra frente. Eu acho que ele agregaria muito mais entre os 11 da defesa, jogando como safety do que jogando como linebacker no elenco hoje. Você prefere ter uma, é, na, uma dupla de linebacker titular, considerando uma formação única. Uma dupla de Van Der Ash e Keanu Neal e, n, e na posição de safety se jogar com Donovan Wilson e Jaron Curse ou Darion Thompson. ou Você põe Wilson e Keanu Neal na, na, no safety e joga com Jalen e Van Der Esch. Eu acho que fica muito mais forte a segunda opção. Então hoje eu vejo... Que o Neil ocuparia uma carência muito maior jogando de safety do que jogando de linebacker. Óbvio, isso pode mudar. O Cowboys pode contratar um outro safety e abrir espaço para ele jogar de linebacker, é claro. Mas na situação atual, e pelo jogador que é, um jogador agressivo, um jogador que força turnover, um jogador que, que para mim ele funcionaria mais de safety. Eu não, sei, eu não sei se eu gosto que ele jogue de linebacker, sendo bem sincero. Porque, como, como, exatamente como eu falei, pela carência do elenco pra mim faz muito mais sentido ele jogar de linebacker, a menos que o time já esteja planejando contratar um outro safety ou draftar um safety, que mesmo assim eu não sei, será que esse jogador seria melhor como safety do que o Keanu new Difícil, difícil
2: não só isso né Plat, se você pensa assim, ao meu ver aqui o Neal pode fazer o papel igual o Jamal Adams faz no, no Hawks, na defesa Sim, do Hawks,
0: exatamente
2: porque se o Neal desce para tipo ficar em, ficar na posição de linebacker e a gente coloca vamos dizer assim por enquanto do novo Wilson e o, e o Curse de safety a, a, o ataque já vai ficar ligado no papel do Neil ali mas se a gente deixar ele como safety e deixar os dois linebackers e poder o Neil fazer essa transição no campo durante cada jogada vai diferenciar e tipo entre aspas, bugar a a cabeça do quarterback, que ele não vai saber ao certo qual vai ser a a função do Neil naquele naquele determinado momento. Então, eu acho que é isso que você falou, tem que ser ele melhor em safety do que como linebacker fixo. e Eu acho
1: que alguns pacotes ele vai jogar como linebacker porque quando for necessário muito a presença do Will como cobertura, ele pode ser usado em alguns pacotes específicos, porque se a gente for ver, no ano passado o nosso Will foi um fiasco, né? A posição de Will de, de, de Dallas em 2020 foi um fiasco, foi um tremendo fiasco. Então, ele, eu, eu também acho que, pela carência do elenco, safety, é, ele, ele agrega mais como safety, mas em alguns pacotes ele também vai ser importante como, como Will, porque
0: é muito fraca essa posição em Dallas, na minha opinião. Pois é, é... Eu acho que essas nossas dúvidas vão ser solucionadas só no draft, porque o Cowboys tem alguns espaços. Vai preencher no draft, querendo ou não. A gente não sabe como vai ser a primeira rodada, qual posição o Cowboys vai. Porque o Cowboys tem, muita, tem algumas posições aí em aberto que eu acho que o Cowboys pode é, apertar o gatilho e ir na primeira rodada. Eu não tô falando de corner, não, pode, pode ir de safety, pode ir de linebacker. Tem o Tyrande, né, o Kyle Pitts, que o pessoal fala aqui, que... Cowboys pode não desperdiçar Se ele chegar na, na, na décima escolha Enfim, eu acho que a gente só Pode aí projetar o time quando, chega, quando acabar o draft Aí sim eu acho que a gente vai ter uma Noção bem grande do que esperar Mas no momento né, a gente fala Com o que a gente tem né? E eu acho que Na situação atual do Dallas Cowboys No momento que a gente está gravando aqui para mim o Ken Newton tem que jogar de safety E eu, eu não colocaria de linebacker, Não colocaria E falando da posição de safety, né, o Cowboys é um time muito ágil para querer contratar jogador titular, né, porque a gente não tem dois safeties titulares nesse momento. A gente tinha o Donovan Wilson, o Xavier Woods, o Woods saiu do time, e sobrou um espaço ali para que outro jogador fosse contratado, mais ou menos na posição de free safety. Geralmente os times quando tem uma lacuna, os bons jogadores disponíveis, eles já correm e contratam de cara. E o que que o Cowboys fez? Ligou para três safeties e falou, olha, você pode vir semana que vem? E aí os caras vão semana que vem. No, no, no caso, isso foi semana passada. Né? E aí eles foram para Dallas nessa última segunda-feira, fazem a visita, fazem um exame físico, entrevistam, aí negociam um contrato, aí saíram sem contrato, e aí vão visitar outro time. E o Cowboys fica nesse lenga-lenga, nesse enrola. E at- até o momento, o Cowboys, é. Recebeu três safeties na sua sede, fez, é, fez teste físico, entrevista, a gente não sabe em que pé andam as negociações, mas os três safeties eram o Damonte KZ, que era ex-jogador da Atlanta Falcons também, foi treinado pelo Dan Quinn, o Malik Hooker, que foi safety do Indianapolis Colts, foi ex-escolha de primeira rodada, né e o Jaron curse que jogou muito tempo no Minnesota Vikings, aí ano passado... Jogou no Detroit Lions foi, Ele chegou a ser suspenso Algumas partidas na temporada passada Por uso de substância Foi dispensado antes do fim da temporada E acabou indo para o Practice squad do Baltimore Ravens Mas também saiu de lá e aí o Cowboys trouxe ele E adivinha qual dos três o Cowboys foi atrás? Exatamente, do Jaron Curse o Cowboys anunciou a contratação dele Por um acordo de um ano E até onde eu vi Não tinham revelado os valores, né? Vinícius, a gente pegou o pior dos três safeties que visitaram o time?
2: Se a gente olhar o papel hoje, na teoria, foi muito pior, né Prati? é cê, Eu sei que você tá muito bravo porque você falou isso no, no, no Twitter do Blue Star, no grupo dos assinantes. Fala as estatísticas dele assim só pra galera que, que vai ouvir o podcast. É,
0: ele tem 73 jogos na carreira. Não é um número ruim, 73 jogos... Desses 73 jogos, ele tem um total de 10 passos de defendidos esse é um número acho que o Trevon Diggs já tem em uma temporada, ele tem 73 jogos, o incrível, a incrível marca de uma interceptação na carreira, Plat, Plat. uma interceptação na última temporada.
2: Plat, lembra lembra o que o Diego acabou de falar sobre trazer alguém na contratação no meio do podcast?
0: Mentira. <risos> da
2: Monte Casino no Cowboys
0: meu Deus do céu, aí acaba com a, com a falta inteira né?
2: <risos> tá aí.
0: eu já tinha a corneta toda aqui meu Deus do céu
2: não sei mais nem o que falar
1: <risos> 29 segundos e o Vinícius pegou o Vinícius não tá nem prestando atenção na gente tá prestando
0: atenção no Twitter Caramba! Ah, tem, que tá, tem que tá ligado mas Baita, Vinícius. só pra Baita. de falar do, só pra terminar de falar do, do Jaron Curse. ele é um cara que Basicamente, não um jogou de titular em nenhum momento na carreira, em nenhum dos times. Só tem uma interceptação em 73 jogos na carreira. E o pessoal falou, ah, ele veio pra ser um jogador de special teams, um jogador reserva, que blá blá blá. Mas o Teron Thompson não é isso? Não é um jogador para jogar no special teams, um jogador para ser reserva? Você contratando um jogador igual a ele. É um jogador que, ah, o Cowboys agora trouxe o Damont em KZ. Beleza, vai ser o safety titular. Boa contratação, gostei. Mas ele se machuca. Vai entrar um Jeremy Thompson, vai entrar o Thompson 2.0 aí que é o Curse e aí e a defesa vai ficar um desastre de novo. Aí vai chegar em janeiro de 2022, aí o Cowboys puxa vida, né? Quem diria que trazer o Jeremy Curse não ia dar certo. Aí aí não não renova o contrato, deixa ele sair e aí em vez de pegar um reserva com qualidade para assumir para ser titular ou com a qualidade para ao menos manter a, a um, um nível decente. Não, aí vai trazer outro Zé Mané que, que, ser, que só tem potencial de ser reserva. E aí o, aí aí o Calvus fica nesse lenga-lenga. E não melhora a defesa nunca. Não arrisca. É, eu acho que o The Mountain Casey agora, falando até mais de improviso, é uma contratação boa? Sim, eu gosto de uma contratação. Mas por que não trouxe ele e o Malik Hooker? Ah, mas o Hooker não joga no Special Teams, não sei o quê. Mas, cara, precisa... Você já tem o CJ Goodwin, que é um jogador do elenco que é só de special teams. Você vai ter o Darren Thompson, que é só... Mas Plat, eu eu acho que
1: o Queen foi decisivo nessa escolha, não?
0: Ah, com certeza. Trouxe dois ex-jogadores que eram da Atlanta Falcons. É óbvio que vai ser uma panelinha dele. E vai ser cobrado por conta disso, né? Pois é. é. Eu acho que são jogadores bons, eu acho. Mas são jogadores da panelinha dele. E como eu falei, se era pra trazer dois safeties dos três que visitaram, por que não trouxe não, não pegou os dois melhores? Pegou um bom e um ruim? Ah, mas aí vai ser vai ser caro, que não sei o quê. Pô, o Keanu New foi um ano cinco milhões, você acha que o Casey vai ser mais que isso? Eu acho difícil ser Você acha que o Cowboys não consegue é, moldar um contrato para que seja barato é, dois acordos desse? Porque aí fica contratando Jaron Curse no um contrato um ano e mais um, e um milhãozinho Aí pega o o long snapper mais um milhãozinho, aí pega o, o Carlos Watkins mais não sei quanto, o Basham, mais não sei quanto Esse valor dava um outro safety que podia ser titular, podia brigar pela titularidade com o Casey ou com o, ou com o Donovan Wilson Pra mim esse é o problema do Cowboys, fica nessa migalhinha de, de jogador reserva, ah, pegar é, é contratar a Xepa na primeira semana
1: e eu acho que, que desculpa, Vinícius, me, te, me antecipei aí. Ambas as contratações seriam contrata E até eu não duvido que apareça o Malik Hooker mais adiante, viu? Uma, são duas contratações que pô, se, se elas saírem, agora o Demon Casey saiu, foi contratado, né? Que são bastante duvidosas do ponto de vista de utilização do Curse totalmente né? eu, Platia e Vinícius eu vou dizer agora, e ouvintes, eu acho que não, não chega no roster né? tanto o Malik Hooker e agora o nosso novo uh, jogador uh, Desmond Casey, passaram por lesões no ano passado no tenão de Aquiles, que é uma, uma lesão complicada a sequência, lembre que o, o Des Bryant teve essa lesão não, praticamente não conseguiu voltar a jogar é claro, com outra idade, enfim. A do Mike Hooker eu acho que foi no final de setembro e a do Casey, eu tô olhando aqui, 7 de outubro, tá? Não vai ter nem perto de um ano de recuperação uma lesão dessa que, que é uma lesão grave, não é uma lesão tão, tão, tão simples assim, pro retorno deles quando do, do Practice Squad, o que pode
0: ser ao, algum tipo de problema. É, só para complementar aqui em relação ao da Mountain Casey, né? Ele, como você falou, ele é, vem de uma lesão grave em 2020, ele basicamente não jogou, né? Mas ele liderou a NFL em número de interceptações, se você somar as últimas duas temporadas dele, né? 2018 e 2019. Ele teve 10 interceptações nesse período. E é basicamente o número total de interceptações que a secundária inteira do Cowboys teve nesse período. E se a gente reclamava do Shido que que eu fiz a piada que ele era o inimigo do turnover, né? Que que parecia que ele era alérgico à interceptação Ele conseguia aquelas que desviavam e caíam no colo dele Mas mais do que pedisse, mais do que isso ele não fazia E o Curse, pelo visto, é outro que tá cumprindo a cota aí de alérgico à turnover E o QZ é o oposto disso E só fazendo um próprio advogado diabo contra mim mesmo, né? Que eu falei, ah, panelinha do Dan Quinn Mas ao mesmo tempo, a gente ainda vai falar sobre isso O Mike McCarthy deu uma entrevista essa semana, né? E entre as coisas que ele falou é, ele falou dos problemas da defesa do ano passado e ele falou, uma das coisas que ele falou da defesa foi justamente eles, que, ele, que, eles né tanto o McCarty como o Mike Nolan né, que foi demitido, quiseram passar muito, é, quiseram fazer uma mudança muito grande tudo de uma vez só a defesa e eles não conseguiram é, se adaptar corretamente para isso e acabou gerando os problemas que a gente viu. E aí se você Pensa, é, independente de você achar que está certo ou não, na cabeça do Mike McCourt esse foi o problema da defesa. Então qual a solução? Você trazer jogadores que já entendem o esquema do Duncan. Então eles vão se adaptar mais rápido ao esquema que o Duncan vai trazer para a defesa do Dallas Cowboys. Então faz sentido a contratação, porque se o problema foi a adaptação e, dos jogadores na temporada passada, dessa vez você já está trazendo jogadores que já estão adaptados com isso. Então faz sentido na cabeça deles Agora, o ponto que é Vocês acham que o problema da defesa passada Foi só isso ou não? Então é, esse é o outro ponto da história Porque se vocês acham que ah, o problema da defesa não foi só é, é, Não conseguirem assimilar Assimilar todas as mudanças E sim capacidade técnica Motivação e tudo mais Se vocês acham que isso pesa mais Aí você, aí você tem que ver a ah, por capacidade técnica, não valia mais a pena trazer o Hooker do que o Curse? Porque eu acho que agora a discussão no meio do podcast deixou de ser, ok, trouxemos o Curse e não o KZ, vale mais o KZ ou o Hooker, agora não. Agora, por que você não trouxe o KZ e o Hooker e não o Curse? A a discussão é se o Platt
1: vai permitir que eu peça música depois dessa dessa bold aí que eu (risos) consegui.
0: Porra, o pessoal, o pessoal vai ouvir o podcast depois e não vai, vai, vai achar que foi premeditado, foi, mas a gente tá gravando exatamente agora quando saiu a, a notícia, né? Coincidência. Eu acho que você ligou lá pro empresário da Monta IKES ou pro Jerry Jones e falou, ó, oh, anuncia aqui que eu vou falar na Bold, vou falar lá no podcast e quero mostrar que tô por dentro do Calvo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a familiaridade deles com o esquema. É, não só com o Dan Quinn, né, mas como o Joe Witt Jr., né, que é o novo técnico de secundária. Se você pega no primeiro ano, e eu acho que é um ano que o Mike McCarthy trouxe os dois, né, é, logo depois, é o segundo ano do Mike McCarthy, no primeiro ano, a defesa não funcionou, já mandaram embora, e eu acho que o Mike McCarthy justamente pode ter pensado o seguinte, ok, eu não posso errar nesse segundo ano. Se eu errar de novo a defesa, for, for terrível de novo nesse segundo ano, Aí o meu cargo acho que corre risco porque o Jerry Jones pode passar a faca no meu pescoço. Então ele vai pensar: olha, para eu não correr risco nenhum, eu vou trazer é, jogadores que já conhecem o esquema do Don Quinn, do meu técnico coordenador defensivo, da minha, minha secundária, que foi o grande problema. E é, jogadores já familiarizados com o esquema deles, a, a tendência é que eles joguem, é, se adaptem melhor e joguem melhor do que um jogador que vai pegar o esquema do zero. Então, para isso, é, aí faz sentido na cabeça é, deles justamente isso é outro motivo que para mim que faz sentido nossa falei tudo embolado <risos> mas para mim é outra é, outro motivo que pode pode ter feito eles contratarem o Keizhi o Keanu New e tudo mais para justamente facilitar essa adaptação o McCarthy é correr menos risco no seu emprego para ser bem sincero e montar a defesa na medida do possível sem arriscar muito, porque eu acho que eles não querem arriscar tanto assim, né? Principalmente o McCarthy, porque como eu falei, se ele arriscar de novo e der errado, aí, meu amigo, aí eu acho que já podem cogitar, olha, pode ter pode ter demissão, porque o Jerry Jones teve muita paciência com o Jason Garrett, porque eles tinham uma amizade fora do campo. O Jerry Jones falou na demissão do Jason Garrett que é de todos os quase 30 anos aí que ele desde que ele comprou o Dallas Cowboys, só em três ele não empregou alguém da família do Jason Garrett. O o pai do Jason Garrett já trabalhou no no Dallas Cowboys, o irmão do Jason Garrett já trabalhou, o próprio Jason Garrett já trabalhou não só como técnico, como coordenador, como qualquer coisa, mas como jogador também. Então justamente por isso, por essa amizade fora de campo, por todo esse tempo, o Jerry Jones teve uma paciência muito maior com o Garrett do que ele tem com um cara que ele conheceu ontem, é, que foi o Mike McCarthy, basicamente. Então, eu acho que isso pode pesar também na decisão de... Cara, dois anos seguidos do Mike McCarthy e ele não arrumou a defesa? Como assim? Eu dei carta branca pra ele resolver a defesa. No primeiro ano, não deu certo. Tirei. Eu dei carta branca de novo. Ele botou mais gente de confiança dele. Deu errado de novo? Então, o problema é dele, não é mais a defesa. Então, eu acho que isso pode pesar pro Jason, pro Jerry Jones e pode passar na cabeça do Mike McCarthy. ok, eu sei que se eu errar de novo aqui, pode dar errado, então, vou play safe, né, eu não sei como traduzir essa expressão, eu vou jogar seguro, e apostar nos jogadores que já tem confiança dos técnicos, e com qualidade, né, talvez um inferior ao, ao que tem disponível, talvez, mas é um jogador que pode se adaptar mais rápido, e é aquele investimento bom e barato, não é investimento que pode dar muito certo ou muito errado, porque eu acho que não passa na cabeça do McCarthy. É, Vini, você concorda com isso? Ou você acha que pode ter algum outro motivo para essas contratações aí que o Cabos fez, principalmente na secundária, né?
2: Eu concordo sim, Prat. O Macart até citou na, nessa entrevista que ele deu hoje, né, depois de basicamente quase, mais de um ano já sem assim, dar entrevista, que o Dan Quinn teria bastante, é, como posso dizer bastante opinião, né, na parte defensiva do jogo, porque ele trouxe o, uma, o, o Dan Quinn para comandar essa área defensiva, visto que foi o um fiasco do ano passado. Então, é, faz total sentido trazer o Neil, trazer o Casey, trazer o Joe e o Witch, porque são, como você citou, são caras de confiança do Dan Queen e o McCarthy tá confiando muito no Queen. Então, é, eu corroboro totalmente com a sua opinião dada, é muito isso. E agora ainda acrescento uma, uma pergunta. A gente
0: ainda vai de safety no draft ou agora a gente pode esquecer essa posição? Cara, teoricamente, se, se o Cowboys jogasse no domingo agora, o Cowboys conseguiria jogar com os safeties atuais. Mas o Cowboys eu acho que não conseguiria é, jogar com os cornerbacks que tem no momento. É, não conseguiria jogar com o elenco que tem de linebackers. Então eu acho que essas posições se tornam uma carência maior o Cowboys no momento. É, Tarend, o Cowboys só tem dois Tarend no elenco. Quer dizer, tem mais, né? Mas é, não sei até que ponto o Cowboys vai confiar nos jogadores que foram undrafted. Então é, eu acho que safety deixa de ser uma posição, é, a posição mais deficitária do elenco no momento. Então eu, eu não sei até que ponto o Cowboys pegaria um jogador de primeira de, de um safety na primeira rodada. Isso eu tô falando, independente do jogador, de prospecto. Eu nem sei se tem um safety tão bom na classe para o Calbus é, pegar na primeira rodada. É, eu acho que um, um safety é, Em relação à necessidade Do Cowboys, eu acho que ele valeria Uma pique de segunda rodada Uma terceira, talvez Mas eu ainda acho que vale uma, Pelo menos uma escolha de, de segundo dia aí. Você concorda, Vinícius?
2: Concordo, de segundo dia até, até pode ser Mas eu ainda preferia tentar Pegar essas partes, é, Tipo, essas posições Secundária, né, corner Linebacker, e ainda ficaria de olho Em defensive end. Para as quatro primeiras, até a 99, né? As as 100 primeiras que a gente tem, as quatro, a 10, a 12, a 10, a 44, a 75 e a 99, se não me engano, de cabeça. Eu olharia principalmente isso: corner, linebacker, defensive end e quem sabe um OL. Isso. E já deixaria safety de fora, quem sabe última rodada, sexta, sétima rodada por aí.
0: Olha, o Caubos tem 10 escolhas no draft, né? É, se você pensar que o Cowboys tem 10 espaços no, no elenco para completar com, com o draft, eu não sei se tem o Cowboys, tem esses 10 espaços. O Cowboys deve ter um ou dois espaços ali na linha ofensiva: um de defensive end, um de linebacker, um de cornerback. Eu acho que daria uns 6, 7. Então pensando nisso, eu acho que até pensando no próprio Cowboys, ok, a gente tem 6, 7 espaços que dá para fechar no draft. Então vamos vamos fazer uma troca vamos pegar os jogadores com mais qualidade e eu acho que é justamente isso que o Cowboys vai fazer a gente já falou sobre fazer troca no draft eu acho que isso se torna até necessário eu acho que o Cowboys pode é, não só pode como deveria é, escolher fazer mais escolhas dentro do top 100 que aí você pega três ou quatro titulares só para completar que aí você pega é, não três ou quatro que vão ser titulares e pronto porque eu não sei se você consegue isso numa terceira rodada, por exemplo. Mas você draftando 3, 4 jogadores no top 100, você meio que indica, olha, eu peguei é, um para ser titular, que é na primeira rodada, acho que a tendência é que jogador de primeira rodada ele venha para ser titular, e jogador de segunda e terceira rodada, sejam jogadores que ah, no primeiro ano eles sejam reservas, mas com potencial para ser titular, pelo menos durante o contrato de calor deles. Mas é isso que eu espero no, em jogadores de segunda E terceira rodada E foi assim com o Trevor Diggs que começou na reserva E assumiu titularidade O Gallimore tem um potencial E se a gente vê na, nas piques passadas O Cowboys pegou o James Smith pensando nesse potencial O Cowboys pegou O próprio Chido use Jordan Lewis e Michael Gallup, e Connor Williams Jogadores que foram titulares né, Durante a, a, a passagem deles Em Dallas E é isso que o Cowboys É... Tem que almejar nesse momento no draft para mim.
1: Não, só ia dizer relativamente ao ao grupo de safeties, que eu ainda vejo Dallas escolhendo o safety. Não sei em que rodada, mas eu acho que nas duas primeiras não. Talvez a partir da 99, a terceira compensatória. Porque nós não temos um safety para o ano que vem. Todos os contratos são contados de um ano. né? Então eu acho que é bem, bem provável que Dallas... Uh, faça um contrato, uh, draft um, um safety por conta disso. Que ele, se, se o, se, ao, no momento que acabar a temporada 2021, não tem safety no grupo, nenhum safety no grupo, né? são todos de contrato muito curto. Né? Os três que foram contratados esse ano, e os que sobrar. Se pensar no Red Robinson, que ninguém sabe se é safety ou se é cornerback, né? tudo bem que foi draftado e que não conseguiu sequer fardar, vamos chamar assim, né? mal botou o capacete. Mas dos que estão aptos a jogar, Darren Thompson eh, e os três desse ano, são todos contratos que terminam no, no final do ano. Então, eu, em relação ao safety, eu vejo o, o draft a, a partir da terceira rodada assim, por ali. Não acho que vai gastar um, um, um tiro muito, muito pesado, mas que provavelmente seja adaptado por conta da, da inexistência de futuro né, no depth chart da, da, do, do grupo de Dallas eh, em relação a essa posição.
0: Isso é um ótimo ponto, eu não tinha pensado nisso Se você pegar todos os safeties, o único que tem contrato para 2022 é o Donovan Wilson Que só tem até 2022, né? Então, o esquema, o planejamento de médio prazo aí do do Cowboys na posição de safety não tem Porque o Cowboys não tem nenhum jogador sob contrato na posição além de 2022 Então, é uma coisa, é é justamente algo para a gente ficar de olho é, como agora, como você falou muito bem, é, será que não vale draftar um safety? A gente olha, é, a gente contratou eles, é, esses jogadores, o Keanu Neal da Montezuma, numa de vamos tapar esse buraco aqui, vamos é, avaliar como eles podem render e tudo mais. Mas em algum momento, o Cowboys tem que pensar no médio prazo. É, o Cowboys pensou, o Cowboys pensou a médio e longo prazo para a linha ofensiva. Para jogadores de defesa De linha defensiva perdão, E e eu acho que agora Falta pensar justamente na posição de safety Porque Não vai ter jogador disponível Para depois e Não parece ter muita opção Fora do do draft para isso né? Se você pegar Os safety do elenco O Donovan Wilson tem um contrato Aí você tem Os contratados agora Jaron Kirste que só tem contrato de um ano. ano New só tem contrato de um ano. Da Monte KZ, contrato de um ano. E aí você tem os outros jogadores da... Você tem o Steven Parker. Que tem contrato de um ano. Mas é tem contrato até o fim de 2021. Mas depois é free, restrito. Mas, sinceramente... Você acredita que ele seja um cara que... Que vai agregar? Não vai. Então... Cobras tem que pensar muito. Porque é uma posição que você n- não vai ter nada no, no médio prazo. Então... Faz muito sentido, sim. Você drafta um cara e, ok, a gente garante aí um jogador que vai ser reserva em 2021, ok. Mas a partir de 2022, sei lá, sai um entre o Keanu Neal e da Damontai KZ, e ele assume a titularidade. Sando nisso, né? Então, faz sentido. E aí você tem que ver em relação a, a jogador, né? A classe de safety. Ah, tem algum jogador que encaixa no perfil? Tem um jogador que encaixa no esquema do, do Dan Quinn que pode pode servir como substituto do, da Monte KZ, quando ele se é como, quando ou se ele sair do, do Cowboys no fim do, da temporada ou do próprio Donovan Wilson em que posição eu posso draftar ele, será que eu consigo na segunda rodada, será que ele tá cotado para sair é, no fim da segunda rodada então pegar ele no começo da segunda rodada não seria tão bom, aí eu teria que trocar para cair na segunda rodada ou subir na terceira, aí você tem as escolhas do draft, mas eu acho que é um planejamento sim, é uma coisa a se fazer
2: Mas, Plat, Diego, vamos falar a verdade. Safety sempre foi aquela posição totalmente jogada de lado para escanteio pelo nosso front office. Vocês pensariam realmente que a gente estaria planejando nessa nessa específica posição para médio prazo? só Só de a gente ter contratado três safeties é tipo assim, cara, é surreal isso que aconteceu esse ano nessa free agency. Pro Cowboys. Eu não conseguiria pensar o time, o time colocar a médio prazo nessa posição de safety, visto que é sempre relegada para qualquer outra posição que tiver faltando no time.
1: Mas na história, nos últimos anos, não em, em situações, não em, em posição de. assim, de, de muito alta no draft, mas uh, o Jeff Hitt, que eu saiba, foi draftado pela gente, e depois os Woods, eu me lembro do draft que a gente fez troca para subir para draftar ele na quinta, né? Salvo engano. O Donovan Wilson é uma de sexta. Então alguma coisa tem, né? Não alta, mas eu acho que tem que plane... Esse planejamento é um planejamento importante, porque ano que vem, como disse o Plat tem um jogador, nem me lembrava, o Donovan Wilson tinha contrato ainda, tem um jogador. Né? Eu, 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 eu vejo Dallas draftando safety a partir 99.
2: Sim, sim, mas aí, né, tipo, igual você citou, ah, o Donovan Wilson, ah, qual round, qual, qual round ele foi draftado? O GF, Sexto, a gente, né? Sexto. A, gente, a gente teve a sorte de acabar colocando eles como titulares e até render, né? Esse é o problema, a gente, tipo, testar a sorte só com esses jogadores de, 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 de late round que eles chamam lá e dar certo é arriscar muito, né? Por isso que até assim, até certo ponto é válido pensar mesmo num safety também
0: no draft. Eu tava olhando aqui o histórico do Cowboys em draft, né? Os últimos safeties draftados: Donovan Wilson, sexta rodada; Xavier Woods, sexta rodada; é, Kevin Fraser, sexta rodada. Vocês é, querem que eu continue ou já deu para perceber aqui a
1: é, a rodada a... é essa daí, né? É a, é a finaleira do bar.
2: A gente vai fazer trade down ou trade up para chegar
0: no sexto round. Mas o Xavier Woods foi uma trade up, não foi? Foi. Foi. É que aí aqui é eles, não, eles não separam corner de safeties, colocam tudo como defensive back, né? Mas... Pouco, pouquíssimos defensive backs draftados no, nas primeiras rodadas, né? É, você tem... A maioria dos que foram draftados nas primeiras rodadas foram cornerback, como o Claiborne, o Baron Jones... o próprio Trevon Diggs, mas em relação a safety, você tem o JJ Wilcox que foi na terceira rodada, que não foi nada demais, foi um jogador, ok, foi um jogador que cumpriu o contrato de calor acabou, foi embora, não deixou saudade. Foi você vê, o maior investimento do Cowboys em safety nos últimos 10 anos foi uma escolha de terceira rodada, de fim de terceira rodada, foi nem de começo, foi a escolha número 80 do draft de 2013, Aí você tem Matt Johnson, que foi a escolha de quarta rodada, que nunca entrou em campo.
1: Plat, o Platinum melhor safety foi o um Undrafted, não foi?
0: O Jeff Hitt? Não, o, o Church, eu acho. <risos> sim, sim.
1: Até, eu, vocês, vocês por acaso não, não acham o Casey o, o um novo Barry Church, nosso aí? Porque o Barry Church, de alguma maneira, a bola caía no, 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 no colo dele.
0: Cara, eu, eu gostava do Church, eu achava um jogador bom, nota 6, assim, e considerando a, a ser o jogador, o safety que a gente teve no, no, nos anos em que ele estava, é, a gente jogou muito com o J.J. Wilcox, que era uma tragédia. E aí depois improvisaram o Byron Jones, que de safety, que a gente desperdiçaram muito o talento dele. É, colo, aí colocaram o Jeff Heat, que eu acho que já foi mais ou menos no fim ali do. Do Barry Church, eles não, não ficaram muito tempo jogando em dupla. Eu acho que foi mais o O Byron com o Hit, né? Jogando juntos na dupla de safety. Então, sinceramente, eu acho que é uma posição muito desvalorizada. Pra você ver, né? A, o maior investimento que o Cowboys fez na posição de safety foi improvisar um cornerback lá, cornerback de primeira rodada. Então é muito pouco. E a gente sente essa desvalorização no próprio time. A gente vê muitos jogos, muitas jogadas que a gente. É, Ou ele pensa, caramba, se o Cabo tivesse um safety bom, a gente teria resolvido a gente não teria perdido esse jogo essa jogada não teria acontecido e quantas vezes a gente já se perguntou isso, quantas vezes a gente já se lamentou, né? Então é realmente bem complicado bem complicada a situação, eu espero muito que o draft resolva mas Vinícius, só pra gente fechar a entrevista do Mike McCarthy, tem alguma coisa além do que a gente comentou aqui que, que você acha relevante destacar?
2: Ao meu ver, eu vi uma parte que ele citou do Do Aldon Smith, né? Que eu não sei ao certo se foi algo oficial vindo do Cowboys ou se foi tipo fontes internas falaram que o Dallas não vai, tipo, renovar com com o Aldon. Mas quando ele foi perguntado hoje sobre isso, ele falou que ainda as coisas continuam fluídas, ele ainda pensa num possível retorno e tudo mais e isso me deixou até com com uma pulga atrás da orelha. Como que será que aconteceu? Será que foi um um mal entendido de comunicação entre front office e e o técnico, alguma coisa desse tipo? Porque até o momento a gente não viu ninguém sondando o Aldon Smith, né? algum outro time fora Cowboys. O Cowboys também não citou nada ainda até o momento. Seria interessante caso não tenha... Ao meu ver, caso não tenha ninguém atrás dele que, que pague algum valor super alto para ele, seria, assim, interessante trazer por pelo menos mais um ano, além de draftar um defensive end, pro, pra, tipo, já pensar no, no longo prazo também, o que, que vocês pensam disso.
0: Você tem algo a comentar, Diego? Eu
1: vejo três posições que Dallas deveria uh, contratar antes do, do draft, tá? É, dentro dessa dessa perspectiva que o que o Vinícius estava tá falando deve se vendo é uma delas eu acho que Dallas está muito carente porque como como o Platt falou a gente vai ter é, quatro escolhas na, nos dois primeiros dias e se tudo correr bem quem sabe dois titulares imediatos e um, um terceiro e um quarto reservas imediatos e que do meio para o fim da temporada consigam jogar que não vai completar o, o, a, todas as carências do, do, do elenco. Então, um defensive end, eu acho que é importante, mas eu vejo mais importante ainda assim, ó, um defensive tackle, aí a gente precisa contratar titular. Esse Carlos Watkins nem vai fazer roster. Eu faço aqui, aposta para você. não vai chegar no roster. Tá? E um outside uh, cornerback, quem é que vai jogar se por acaso o nosso. Se a gente draftar alto, vamos dizer tal. Tá, o tem A gente uh, draftou o sorteio na primeira rodada. Ele vai jogar na primeira rodada titular, emparelhado com do outro lado, com, com, com o nosso de primeira rodada do ano passado. De segunda rodada do ano passado? Quer dizer, não é bem assim para ser jogando. Eu acho que a gente tem que ter um veterano ali. O um déficit vendo, eu, eu concordo, mas fundamentalmente, Dallas não pode chegar para o início da temporada. Sem um jogador provado, veterano de outside cornerback é, do, no, no time. É muito arriscado jogar só com, com, com Calouros é, ali, e eu não vejo a menor possibilidade do, do Anthony Brown é, fazer essa função de uma forma é, produtiva. Então, coloco o Defensive End, como, bem como o Vinícius colocou, como uma das. Uma das Uh, carências do grupo pré-draft, ou ainda que o draft eu acho que ele vá, uh, vá trazer alguém para esse lugar, mas Defensive Tackle e Cornerback, um outside cornerback, né, não os lock, são que não dá para deixar só para o draft essas posições que nós não vamos conseguir uh, ter um time competitivo uh, o suficiente para a temporada.
2: Aí a história vira como assim: a gente já pensa antes do draft ou faz essa contratação de free agents, de free agents pós-draft?
1: Eu acho que tem que fazer antes do draft. Eu acho que não dá, porque pós-draft, Vinícius e Plat, o eu, eu tô falando exclusivamente de outside cornerback, tá? Eu acho que não vai ter um jogador que nos supra essa posição depois do, do, do início de maio. Tá? Até pode-se pensar num contrato que vai fazer diferença a partir do início de maio, como eles gostam de fazer para não cortar nenhum tipo de uh, pick compensatória. Mas olhem, olhem, por favor, o, o depth chart de, de cornerbacks nesse momento. Quem é que. Quem é, emparelha com o Stefan Diggs, com o, o Diggs, perdão, do outro lado. Não tem esse jogador. Ah, o Sorten, tudo bem, mas o Sorteio é um calor se for draftado, É né? Um calor. Eu acho que a gente precisa de um jogador é, provado para, em algum caso, que. Se, tudo não correr bem, que ele comece como titular na primeira rodada.
0: Pois é, você vai colocar um calor na fogueira já como titular, e depois estão todas as esperanças da, de resolver a secundária nele, qual é a, a chance de dar certo? É alta? Talvez não, o Cowboys tentou isso com o Morris Claiborne e deu errado, e foi um jogador que é um prospecto muito melhor do que os que tem nesse momento na minha opinião, né? o prospecto do Morris Claiborne é um prospecto de ser um novo Patrick Pierce porque o, o Pearson ele saiu do de LSU, né, em 2010 ou 11, e o Cleburne saiu lá de, de lá logo depois, saiu no a última temporada dele lá foi em 2011, ele foi para o draft de 2012, então era o tipo ah, o melhor prospecto desde de Sanders era um cara muito bem cotado e não deu certo, então eu concordo com o Diego também nisso e só para não deixar de citar Vinícius o Mike McCarthy anunciou que o, o Tyron Crawford se aposentou... Ele encerrou seu contrato com o Cowboys em março... né? Ele já estava fora do Cowboys... E pelo que o, o Mike McCarthy citou... Ele está se aposentando... Ele não vai mais jogar na NFL... Ele ficou aí, jogou 9, 10 temporadas na, na liga... Todas no, no Cowboys... E agora não vai mais jogar... E em relação ao Shanley... É, ele ainda não se decidiu se vai se aposentar ou se vai continuar... E parece que o Cowboy está monitorando a situação Eu não sei Aí já, já seria chute meu dizer Qual seria o destino do Xianli se ele, se ele falasse Que não, ia, não vai se aposentar é, Mas como o Cowboy Está em conversa Eu acho que tem uma chance do Cowboy Trazer ele de volta caso ele queira São cenas para a gente aguardar Ficar de olho Porque eu acho que o Xianli ainda pode ser um bom reserva Recebendo um salário baixo Eu acho que pode Vamos ver, vamos aguardar aí como O desenrolar dessa situação né? Agora como a gente estava falando aqui da free agency Vocês ainda acham que tem algum Alguma posição que o Calvers possa ir atrás Antes de ir para o draft Ou você acha que Ok, fechamos as contratações de, é, Na free agency E agora o time só vai focar pro draft Porque no momento O time tem 12 milhões de folha salarial Sem contar o contrato do KZ Que ainda não, não entrou e nem do Curse, mas eu. Nem do Curse não entra o contrato do Curse, do terror Bastion e do Long Snapper. Suponha que os três juntos deem, sei lá, 5 milhões, teriam 7. Ficaria meio apertado pensando em, em pique do draft, né? É, em o quanto os calores vão receber de salário, né? Porque tem que separar um espaço para eles. Mas. Levando em conta que tem alguns jogadores que ainda, assim, ainda pode cortar, como eu falei, o Maurice Kennedy ainda está no time, que pode ser cortado, o Deante Burton, é, Cooper Rush, os um jogadores que se o Calvary fizer uma forcinha, não, não precisa ser muito não, mas se fizer um esforcinho mínimo aí, ele consegue abrir uns 3, 4 milhões no cap sem dificuldade. É, assim ainda acho que dá para trazer alguma peça em alguma posição? Ou você acha que... que Fechou já a situação do Cowboys, Diego. Eu eu fiz
1: um cálculo aqui, pelo que eu eu calculei, e eu até dei uma lida sobre isso, Dallas precisa de 11 milhões para a turma do draft desse ano, se draftar todas as escolhas que ele tem. Então, é bastante dinheiro, né? Bem como o Plat comentou, tem espaço ainda para cortar um daqui, um dali. E tem alguns jogadores que ainda podem ter algum tipo de é, reconfiguração do seu contrato, né? e eu cito dois, que são o Demarcus Lawrence e o Ezequiel Elliott. já que o Ezequiel Eret já está com o dinheiro garantido do ano que vem, por conta da, da, do não corte, ou da não, não reestruturação é, do último domingo, né, que se consolidou o, o dinheiro dele e se tornou todo garantido de 2022. Então, quem sabe, aí se tire... 5 milhões em cada um, ou 6 milhões num só, enfim. O fato é que é muito limitado o espaço de negociação de Dallas por conta do valor altíssimo que ainda tem para gastar com a turma de calores. Então, eu volto a dizer, eu, para mim, tenho que contratar um cornerback, um outside cornerback, porque é um erro gravíssimo deixar por uma escolha alta toda a responsabilidade de um canto da, da, para emparelhar com o Trevon Diggs. Agora eu disse o nome certo, né pelo amor de Deus. Mas eu ainda acho que tanto o defensive tackle e agora o Plat falou do linebacker, são posições que são bastante carentes em dados. Para essas duas, eu acho que ainda tem mercado pós-draft de alguém que sobrar. Cornerback, eu acho que... que porque simplesmente não tem no elenco a gente precisaria contratar antes do, do, do draft para que não ficasse na chepa da chepa da chepa da xepa aquela coisa assim, do, do, de um jogador que absolutamente inconfiável, do, daquele jogador que a gente está cansado de ver em Dallas. Né? Eu, eu colocaria minha, é, minha energia para contratar um jogador que fosse titular para a posição de cornerback para não colocar todo o peso do, da responsabilidade de alguém que fosse draftado.
0: E você, Vinícius, iria em alguma posição específica na free agency ainda, pensando em valores, ou você já já deixa tudo pro draft?
2: Ah, eu eu, eu concordo com o Diego, a gente deveria trazer sim um veterano em em corner, e eu começaria a ficar de olho, eu não sei, pode ser que o o time já esteja de olho, Ele já falaram até que estão de olho em quarterback, mas eu não quero citar quarterback aqui. Eu queria citar o Patrick Onuazonor, ou alguma coisa assim do tipo, eu não sei como ele tá de forma física, porque ele é um outro jogador que se lesionou no ano passado, acho que jogou um jogo só como titular, no primeiro jogo ele já se lesionou, e a é Inside Linebacker é um veterano, né, tipo, veterano, mas só tem 28 anos ainda, é um possível. tipo, ele não tá recebendo nenhuma atenção nesse, nessa free agency, e se a gente tá necessitando ainda de um linebacker, por que não trazer mais um, um veterano para essa posição? Mas aí teria que ver tudo essa parte, tem, tem valores, tem dinheiro que a gente tem que ter abrir espaço no cap, e eu acho que nós não vamos é, utilizar essas 10 escolhas, eu acho que a gente vai fazer um ou dois trade-up para pegar jogadores mais acima, diminuir a quantidade de escolhas, mas escolher jogadores mais acima, que tipo com maior potencial de titularidade, do que só escolher jogador de sétima rodada, que a gente sabe que vai ser cortado, possivelmente cortado no na hora que começar a temporada, né, tipo na hora que fazer os cortes do elenco. Então eu acho que essa, essa tipo esse prospecto de 11 milhões para o draft acho que vai cair um pouco na hora que chegar no dia do draft.
1: E uma coisa, e Vinícius, vocês não acham assim ó, que, uh, essa última semana, essas últimas semanas, perdão, de contratações vão definir também o nível de ambição que Dallas vai ter para o ano? porque quantos jogadores de defesa nós temos acima da média? Na minha opinião, tem um jogador acima da média da defesa, que é o Marcos Lawrence, o resto tudo é jogador da média da média para baixo. Uh, a gente até em 2018 teve um Leighton Van Der Esch acima da média, um Jalen Smith acima da média, mas são jogadores que não existem mais. Né? Quem sabe possam se uh, reajustar num novo esquema, com um novo treinador, com novos companheiros. Mas, assim, essas próximas semanas vão dar o tamanho da ambição que Dallas tem para o ano. Porque, se for com esse esse time, no máximo mediano de defesa, talvez, um pouquinho, chegando a mediano, não é um time que vá correr, não vai para uma grande corrida de de playoffs. Porque senão vai depender de tudo dar muito certo, e tudo dar muito certo imediatamente no draft, coisa que é muito difícil de acontecer.
0: É, só para mencionar uma coisa, eu não, não sou muito a favor desses con- de só contrato de um ano, de um ano. É, você quer pegar um reserva, assim, o um cara que, que ah, vamos, a gente tem que tapar o um buraco, não tem muito valor aqui, ah, beleza, contrato de um ano, ok. Mas agora você pega o que ano é new? Pô, é um, é um safety, é um cara novo, é um cara que pode render. Porque que você não pode dar um contrato de três anos aí, por exemplo? Um contrato que pode ser mais barato do que o, o atual. E a gente espalha esses valores. Porque aí você dá um contrato de 3 anos pro Jordan News. Que é um cara que pra mim não fez valer o valor que ele recebeu. E, e não dá para um Keanu New da vida. Porque aí eu acho que o Cowboys se vê obrigado aí no mercado o tempo todo. Porque a gente vê, cara... É... Se o Keanu New for bem... Ele vai sair vai pedir mais em outro time e não vai renovar. O Cowboys vai ficar com a, a carência do mesma coisa e vai ter que ir atrás de outro jogador. E... Aí você fala, ah, mas se ele for mal, você... É, ele vai embora e acabou Mas Se você vai estruturar muito bem um contrato Você pode cortar ele depois de um ano Jordan Lewis é um contrato bem estruturado Apesar de, de ser um contrato relativamente alto Então É uma solução a, a médio prazo aí Que o Cowboys não está olhando nessa free age É só contrato de uma temporada Você não viu nenhum jogador com contrato além, a, além disso Então O que, que isso pode indicar? Será que pode indicar que Que O time tá testando a defesa do do Dan é só, cara, ou vocês vão bem um ano, ou nesse ano, ou acabou, ou sei lá, eu eu não sei o que pode ser, mas me incomoda essa quantidade de contrato de uma temporada. Eu acho que o Calboys poderia. Tem jogadores de qualidade suficiente para o Calboys poder investir num contrato maior. E, e não jogadores que já estavam no time em 2020 Porque, sinceramente, não faz Faz muito sentido dar contrato longo Para jogadores que foram uma tragédia ano passado E o Jordan Lewis foi mal ano passado Então Eu acho que o Cowboys Realmente tem que pensar nesse tipo de coisa E é, um, e é algo que o Cowboys não faz na free há muito tempo é, é difícil ver o Cowboys É... É, se segurando um jogador na Free Aids por muito tempo Você vê um jogador aqui, um ali, mas bem pouco é, Dos jogadores que a gente teve de impacto aí, basicamente a maioria ficou um ano é, O Robert Quinn ficou um ano O Greg Hardy, que foi uma grande contratação, um assim, valor assim, também foi um contrato de um ano Então, são jogadores assim, jogadores para tapar buraco Não tem mais do que isso E eu acho, sinceramente, eu acho pouco Eu acho pouco A menos que você tenha Num planejamento só a curto prazo E se não der certo no curto prazo Aí você muda e reestrutura tudo Porque aí você começa a entender Esse contrato de de uma temporada só Ou você simplesmente está Negligenciando muito O setor Principalmente a defesa Você acha que se todo ano ficar contratando Esses jogadores de um ano, um ano, um ano Que vai dar certo E sinceramente não vai Não vai dar certo essa notícia do Keizi pegou a gente surpresa aqui, a gente teve que mudar a pauta aqui em cima da hora, né? Mas é, fico feliz por ter sido uma contratação e boa, né, Vinícius?
2: Boa, boa. Eu deveria ter começado na hora que eu abri o microfone, deveria começar, né? Plantão, Globo, pá, para, pá, pá, para, pá. Que foi realmente exatamente é. pego disso, Atenção para o toque
0: de 5 segundos. Aí, aí eu não sei fazer o. o, o tan, tan aí já é demais pra mim fazer (risos) mas acho que é isso né o podcast vai ficando por aqui, queria agradecer mais uma vez a audiência, tamo com foco total, e daqui pra frente o se vai esfriando, mas a gente não fica num período morto não, porque draft vai esquentando, vai esquentando e a gente tem um grande momento aí no no fim de abril onde o Cowboys vai escolher possíveis titulares possíveis jogadores que podem mudar a cara da franquia, como foi ano passado escolhendo Sid Lamb e Trevon Diggs né então vamos esperar pelo melhor E vamos acompanhar o que o Dallas Cowboys ainda vai fazer Porque eu, eu ainda estou sentindo que o Cowboys vai, vai aprontar nessa free agency tá? Eu falei nessa semana que pra, Na hora que a gente estava vendo a data para gravar Eu falei Olha, eu acho que o Cowboys ainda vai aprontar E aprontou com o Curse e agora com o Kenzinha. E eu ainda acho que o Cowboys vai fazer mais alguma coisinha Fiquem, fiquem de olho Mas é isso aí galera, vamos ficando por aqui Aquele abraço, tamo junto e go Cowboys